0: Nesses últimos anos, tenho sempre me perguntado qual é o papel do outro na minha vida. Quando eu era mais jovem, insegura, sem terapia, o outro tinha um papel muito importante. E nem foram eles que pediram, fui eu que coloquei eles num pedestal. Claro que alguns outros permanecem importantes, mas eu já tirei do palco muita gente que não tinha importância nenhuma e só fazia estrago na minha vida. Mas mesmo assim, ainda acontece. Cris, chegamos na Neura. Eu mudo para atender as expectativas do outro. Cássia, quantas
1: vezes eu já fiz algumas coisas pensando apenas no reconhecimento dos outros? Esse negócio de ter que provar né, para o outro que eu tenho valor é desgastante, cansativo e não me levou a lugar algum. E é sobre isso que a gente vai conversar com a Natália Ferreira. Bem-vinda ao Empoderada sem Neuras. E para começar a conta para a gente, quem é a empoderada Nath?
2: Bom, eu sou uma mineira, assim como a Cris, né, que eu sei que, que ela também é conterrânea, mas sou uma mineira apaixonada por Floripa. Né, sou amante de uma boa música, principalmente música brasileira, adoro curtir natureza, além de uma grande entusiasta aí de temas como inovação, desenvolvimento de startups, ecossistemas, mas também amo estudar sobre espiritualidade, autoconhecimento, adoro esses temas, por isso sou apaixonada aqui pelo podcast também, porque eu sei que tem vários conteúdos nessa linha. Sou administradora por formação, né? tenho mestrado em inovação, trabalho com empreendedorismo tecnológico há mais de 12 anos. Uma curiosidade: já fui funcionária pública e larguei a carreira de seis anos para poder mergulhar num novo contexto né? e seguir o meu propósito. E assim vim parar na CAT, que é hoje a Associação Catarinense de Tecnologia, e atuo né, como gerente de programas estratégicos, auxiliando aí
0: vários programas da CAT, desde startups a corporações. Nath, e nesse tema então, especificamente sobre os outros, hoje a gente não vai falar de nós, a gente vai falar dos outros Coisa boa, né? Eu queria entender de ti como é o teu olhar sobre o outro e se tu já mudou alguma coisa na tua vida no teu corpo, no teu comportamento por causa de um outro, de uma outra pessoa, não necessariamente um, né? outro gênero, outra pessoa
2: Ai, com certeza, viu, Cássia? Eu acho que falar de expectativa, primeiro, é algo, na minha visão, bastante presente na vida das mulheres, principalmente. Ao longo da nossa vida, a gente tem as nossas próprias expectativas, né, que muitas vezes são muito altas, é, seja de ser uma boa, uma, uma boa esposa, uma boa mãe, uma amiga profissional. E também, aliada a isso, tem as expectativas dos outros sobre nós. É, na minha vida, eu vejo que nessas diferentes etapas, teve momentos que eu tive que mudar bastante para me encaixar. Seja num relacionamento, seja para ser uma melhor amiga. Mas, principalmente, né, na questão da, da filha que sou. Acho que eu tive muito que me, me adaptar pelo meu contexto familiar, até porque tenho duas famílias, né, eu tenho até um certo ponto, morei com a minha mãe, depois tive que morar com meu pai aos 14 anos, e tive que mudar bastante o meu jeito, até por uma questão de achar que isso poderia agregar mais no amor que meu pai sentia por mim, então era uma coisa bastante complexa. É, mas também, eu acho que com a vida adulta, né, é, isso se fez bastante presente na na relação de trabalho, principalmente porque eu tenho sempre um jeito muito doce, as pessoas falavam assim, né, algumas, não todas, mas assim, já, já vieram comentários, né, de que ah, essa minha doçura poderia atrapalhar, né, principalmente quando eu comecei a liderar, né, pessoas, e eu acreditei muito, assim, eu tentava lutar contra isso, e por fim, estava a ser uma pessoa impositiva, e, e eu cheguei à conclusão aí, com muito autoconhecimento, cheguei à conclusão que isso não fazia parte da minha essência, e que eu poderia sim ser uma boa líder, poderia ser uma boa profissional, é, mantendo né, a minha essência, a minha originalidade, né, foram anos lutando contra uma, algo que, para mim é muito difícil de ser diferente, né? faz muito parte de mim e que eu acho que isso agrega muito, principalmente falando de liderança, ser uma pessoa empática, né? com escutativa, uma pessoa paciente. Então, hoje
1: eu tenho uma concepção completamente diferente. Tem também, meninas, a questão da gente imaginar a expectativa do outro. né? Tem uma situação, para compartilhar com vocês, de quando eu fui me casar. Meu marido morava aqui em Floripa, e eu em Belo Horizonte ainda, as mineirinhas. Tá? E aí ele foi ao cartório e me ligou. assim Cris, tem um, um sobrenomes possíveis que você pode adotar como casada. Daí eu escolhi, só que depois de alguns anos já de casada, ele me viu reclamar porque eu tinha que mudar todos os documentos. né E aí ele me perguntou, mas por que, que você adotou o sobrenome? E aí eu virei para ele e falei, olha, eu achei que você quisesse. Ele falou, olha, eu não fazia questão alguma. Ou seja, eu percebi que naquela situação, e eu muitas vezes fiz isso, eu assumi qual seria a expectativa da outra pessoa, e eu construí até as respostas, né não só as narrativas, mas as ações para atender essas expectativas. Já aconteceu com vocês também?
2: Comigo já aconteceu sim, viu,
1: Cris? É, inclusive, esse é um tema, estava
2: conversando recentemente com uma amiga, de um assunto que eu não tinha parado para pensar, sobre sinais é, que a gente, sinais que não existem, a gente começa a, a ler eles, né? Então, essa minha amiga tava me contando o quanto ela tava, assim, se cobrando, né? Trabalhando muito excessivamente, porque ela tava achando que a sócia dela estava é, achando, é, né, Ela achava que tinha um pré-julgamento que ela não tava trabalhando o suficiente, só que havia uma comunicação clara sobre este tema, simplesmente, né, tinha alguns episódios de, ah, ela, né, deu o exemplo de que, sei lá, um dia ela comentou que estendeu o horário de almoço e a sócia é, só perguntou, ah, tudo bem, como é que você está, mas não no sentido de cobrança, e sim no sentido de preocupação, porque elas tinham o costume de, né, sempre estarem tá, online o tempo todo, interagindo. E aí a gente começou a identificar isso, né, às vezes a gente começa a ler coisas que não existem e qualquer detalhe a gente alimenta, né, esse nosso cenário distorcido sobre algo, então isso realmente é algo muito relevante isso aconteceu comigo também, quando eu fiz uma mudança significativa na minha carreira, né? Tinha, assim, uma expectativa, mas não tão grande quanto eu, imagine... quanto eu estava imaginando, né? Na minha cabecinha. E eu comecei a mergulhar muito profundamente, e eu lembro que eu me passei muito, assim, eu não tinha finais de semana de descanso, e um dos motivos pelos quais eu mudei para Floripa é para justamente, né? Viver esse lugar, ter, né? Participar aqui da, da, né, do, do ambiente, vivenciar a natureza, mas eu estava me cobrando tanto né, que eu me privei de muitas coisas pelas quais eu vim pelo propósito dessa mudança total. Então, no fim, né? Entreguei bastante coisa e, e aí me marcou muito, né? Nossa, Natália, você fez tão além né, do, que, do que a gente tinha, do que a gente precisava, essas etapas, enfim, essas, essas outras fases aqui que você criou, estabeleceu, a gente nem vai, nem vai poder usar. E aí eu lembro que eu fiquei muito frustrada, porque eu achei que eu ia... Nossa, eu precisava impressionar. E aí né, me abdiquei de finais de semana, me abdiquei de muitas coisas, e isso tudo porque eu poderia ter perguntado, né, alinhado melhor as expectativas. Então, até listo que um, uma das... Né, concluindo, acho que tem a questão dos sinais que a gente coisas que não existem, mas eu acho que um artifício é a gente é, sempre ter essa comunicação mais assertiva, né? É, até tem um, um, uma coisa que eu falo, e é muito engraçado, né? Casa de ferreiro, espeto de Pau. A gente Eu ensino muito isso para as startups. Né? Tem que validar, tem que conversar com o cliente. Mas, às vezes, eu me pego muito fazer, não fazendo isso, validando né, a demanda validando aquilo que me foi solicitado então ter essa comunicação assertiva ela faz muita diferença e não né, esperar esse monstrinho ser criado e a gente ir validando isso pouco a pouco para a pouco, pra gente não e até a gente não se frustrar né no, no fim
0: casa de Ferreira Espeto de Paulo acho que a minha vida é da comunicação e quantas vezes o óbvio era para mim e não era para o outro e eu mantive uma expectativa e enfim a gente cria uma situação uma resposta do outro tudo na cabeça né eu acho que assim hoje a época que eu acho que eu mais sofri com o papel que o outro desempenhava na minha vida foi na adolescência acho que aos poucos eu fui me libertando desse outro desse peso que o outro colocava no, dentro da, das minhas decisões porque eu lembro assim, que muito do que eu decidia estava codependente do que os outros pensavam. Quer dizer, eu achava que os outros estavam pensando. né E acho que também tem aí um monte de insegurança dessa, dessa parte da vida. Então, assim, às vezes eu gostava de estar tá com uma roupa. Mas eu não ficava com essa roupa, não usava ela, não vestia ela, porque eu achava que as outras pessoas achavam de mim. Né? Eu achava que as outras pessoas não me achavam bonita, ou eu não estava adequada àquele ambiente, ou eu fui muitas vezes em restaurantes com outras pessoas e não pedi o que eu queria, pedi o que, os outros que, que eu achava que os outros queriam. Uh, é bem engraçado, porque a gente tem uma necessidade, nesse período da vida, de fazer parte de um grupo. Então, eu tinha que fazer parte desse grupo e eu uh, criava na minha cabeça o que, que os outros estavam pensando sobre mim para permanecer, enfim, todas essas loucuras adolescentes. Mas eu acho que o que mais acontecia dentro desse processo, quando eu fazia algo que eu não queria, eu tentava me justificar para mim mesma. Então, eu uh, achava uma forma de dizer, nossa, Cássia, tá tudo bem, a gente tem que ser flexível, a gente tem que se adaptar, uh, Tá todo mundo comendo salada, é um mundo fitness, vamos comer salada, mesmo, às vezes, não estando com essa vontade, ou tá todo mundo usando calça jeans, eu queria estar de calça de moletom, mas é a moda, vamos seguir a moda. E eu falava para mim mesma, e aí eu queria ouvir de vocês se vocês também já criaram algum tipo de desculpa para justificar essa mudança de comportamento que o outro impôs, mas ele não impôs forçado, ele nunca falou que vocês tinham que fazer isso, né? Na cabeça de vocês, vocês criaram essa imposição e, e aí a gente tem que meio que se justificar para si mesmo. Ou eu volto à pergunta, Cris, eu já era louca na adolescência? <risos> A gente está no segundo episódio
1: e a dúvida permanece, né, Cássia? Segundo episódio dessa temporada e veio a pergunta de novo. Eu te acho maravilhosa.
2: Ai, gente, muito bom, muito bom. Eu não sei, eu acho que não... todo mundo tem um pouquinho de loucura, mas eu acho que a gente também não, não é assim também. Né? Mas, assim, até gostei muito desse exemplo, Cássia. É, até trago, né, pegando essa linha da... É, das desculpas. Isso é realmente um artifício que a gente usa muitas vezes e diariamente, assim, me pego fazendo isso. Para não admitir que a gente não está fazendo aquilo pelo outro, a gente inventa essas desculpas todas. né O exemplo até da própria roupa. Daí voltando muito pelo, pela minha essência, né pelo meu jeito de ser. Eu sempre tive muito mais né a fisionomia de uma pessoa mais jovem do que a minha idade. E eu criei na minha cabeça que isso me prejudicava muito no trabalho, enfim, na, no respeito que as pessoas poderiam ter por mim. E, e olha que curioso, eu real, realmente eu comecei, eu ainda estou nesse trabalho de mudar, é, de, de relembrar quem é a Natália na sua essência, na questão aparência, assim. Porque desde que eu comecei a trabalhar, eu comecei a vestir coisas, né? Roupas muito sérias, muito mais sóbrias. Fui criando, né? Essa, essa característica, assim, né? De, de, de forma de se vestir. E, eu, e era muito engraçado, porque tinha vezes. Muitas vezes eu me questionava. Eu falei, mas nossa, essa aqui é a minha roupa do trabalho. Essa aqui é a minha roupa de quem eu sou. Mas, na verdade, eu poderia ser eu mesma no trabalho, não fazia muito sentido isso, e eu tô muito nesse resgate, né, de que é, a gente pode, sim, né, por exemplo, roupas coloridas, estou agora nessa vibe, precisar comprar coisas mais coloridas, usar né, roupas vibrantes no trabalho, porque tá tudo bem, não é isso que vai definir o respeito que as pessoas têm pelo meu trabalho, e sim, são os meus resultados, né, os meus projetos, né, outro, são outros aspectos. Isso até é algo que a gente tem que, de alguma forma, né, eu acho que até lutar contra, né, porque senão a gente alimenta um estereótipo que não deve existir, que não é a aparência que deve ser julgada no ambiente de trabalho, enfim. É, hoje, hoje eu até gosto assim, de... De parecer mais jovem mesmo, porque depois, daqui uns anos, eu acho que isso vai ser uma grande vantagem. Mas, enfim, é um exemplo que eu trago que me fez muito né, refletir quem é a Natália, quem é a Natália realmente deve ser no ambiente de trabalho, e não o que né, eu achava que deveria ser, porque existem regras e, e isso faz as pessoas respeitarem, então esse é um ponto bem importante, voltando àquele item que a gente já comentou anteriormente. Essa questão das expectativas é, nos impedem de sermos quem nós somos mesmo. Então, a gente tem que cuidar com essa questão da nossa originalidade. Então, mais uma vez, né? se conhecer é muito importante, porque daí a gente começa a tirar todas essas barreiras e todos esses desculpas que a gente vai criando e se justificando
1: ao longo da vida. Olha, eu concordo, Nath. E eu estava fazendo uma reflexão quando você falava das roupas, eu fiz muito isso, porque eu me formei muito nova e comecei a trabalhar e tal. E eu colocava sempre roupas muito formais, até recentemente... Porque aquilo era a forma de eu atender uma expectativa que ninguém declarou para mim, mas eu construí na minha cabeça né, toda, todo o cenário, de que se eu colocasse essas roupas mais formais, mais escuras, é, as pessoas iam de fato respeitar, porque era uma menina né, recém-formada em ambientes muitas vezes mas, mais, muito mais masculinos na época da engenharia e eu de fato não sequer um batom eu passava um esmalte colorido uma coisa assim que eu falava não eu não né, não posso chamar atenção é, não é uma mulher ali como se eu tirasse essa identidade de mim e colocasse não é a crise profissional então eu achei super relevante essa tua como se a gente conseguisse né ter os diferentes quando você fala a roupa para sair a roupa para trabalhar a... E agora eu tô numa coisa de tá, qual é a crise essência, né? Não, nem eu, eu não paro para olhar a expectativa do outro. Eu, eu assim, como é que eu estou me sentindo dentro de mim aqui? O que que é, que energia é essa? E as roupas estão mais coloridas, o esmalte está mais colorido, né? É, não, não me preocupo tanto com essa questão muito externa. Eu tô muito no interno e eu acho que acaba refletindo. Tanto é que eu falei com o meu marido outro dia assim: Meu Deus, eu coloquei toda, todas as roupas, né, o casaco, a calça, tudo preto, como eu costumava sair, adorava, e eu não me via mais ali. Então, eu acho que quando a gente começa a olhar para a nossa essência, a gente vai refletindo essa essência também, que eu acho que tem uma cor, uma luz, uma, sabe? Algo é, que brilha aos olhos. A gente acaba refletindo isso para o mundo. Pelo menos é o processo que eu estou fazendo. E agora, de fato, eu não preciso parecer uma senhora. Eu já tenho lá os meus 51 anos. Então, como diz você, Nath, se eu usar um mais colorido, mas agora, agora eu, eu estou é, nessa vibe. Mas eu queria trazer para vocês é, agora o assunto sobre, e que é algo que eu faço muito, quer dizer, fiz muito e me policio para não fazer mais. Essa régua alta que a gente costuma colocar para a gente mesmo, para não descer o padrão que os outros colocaram para a gente. Então, um exemplo, quando eu fui prestar vestibular, todo mundo dizia assim, olha, os japinhas estão em primeiro lugar sempre nos vestibulares. E eu me vi ralando, feito uma maluca para cumprir essa meta, sabe? Eu, eu, muitas vezes, eu acho que eu não estudei, eu decorei alguma coisa para passar no vestibular, não para aprender, mas para atingir a meta lá dos japinhos, para não deixar cair essa régua né, dos japinhos nas primeiras colocações. E eu hoje, mais madura, eu entendo esse absurdo que eu fazia comigo. Eu consigo me acolher, perdoar e, e, e não fazer mais esse tipo de coisa comigo mesmo. Mas vocês já se desdobraram horrores assim para manter é, elevada a impressão que os outros teriam de vocês?
2: Olha, Cris, eu acho que nesse ponto a gente se identifica bastante. Que eu acho que tem essa questão da né, da, da cobrança do, pelos estereótipos que já existem, né? E no meu caso, em específico, eu tive um... Hoje eu sou muito grata, né? Pela família pela qual eu fui criada, eu tenho e tudo mais. Mas, por muitas vezes, eu acho que isso foi um pouco além, né? Do saudável, assim. E hoje eu, eu até falo muito com meu pai sobre isso e, e sou muito grata, né? Por, por ele ter sido tão exigente. Eu acho que nessa minha criação, né? A gente teve, vem de uma família muito humilde e meu pai deixava muito claro que não ia pagar faculdade para a gente, que ele não tinha condição. Quando eu fui morar com meu pai, eu era a única mulher de, e tinham mais quatro homens. Então, uma família bastante extensa para os padrões, digamos assim. Isso me gerou uma autocobrança tão grande por por ser a filha mais, mais velha, nesse caso, que assim, foi algo muito... Eu lembro que eu perdi um bastante, assim, da minha, das minhas vontades. Até porque eu falava, gente, meu sonho era fazer arquitetura. Na verdade, meu sonho era fazer moda. <risos> fazer umas coisas muito mais criativas, muito mais... Eu lembro que o curso de arquitetura, por exemplo, algo era, né, na Federal, era muito desafiador tipo, de se passar. Mas era assim, no fim, eu falava, gente, é, eu quero muito passar, mas eu tenho que passar em alguma coisa, porque a exigência, né, do meu pai é tão grande que eu, né, e aí às vezes eu mudava esses meus desejos, porque tinha essa exigência muito maior, mas na verdade hoje eu sou muito grata de ter me formado em administração, mas a conclusão é que, assim, às vezes essas cobranças tão altas também te fazem perder né, os teus principais talentos ou, ou investir nos teus principais talentos, principais gostos. E eu acho que esse foi um, um, algo que aconteceu comigo. Eu acho que, que traduz um pouco dessa... Desse nível de autocobrança cobrança né, que você tinha, mas que também sou muito grata e hoje ressignifico tudo isso. Bom,
0: gente, eu não tenho, nunca tive altos cobranças. Eu sempre fui uma aluna mediana. Todo mundo já sabia onde <risos> eu ia chegar. Super sincera. Ninguém nunca teve, assim, esse, essa expectativa que eu fosse algo além do que eu fui. Mas eu acho que agora, assim, hoje... Uh, e até um tema que a gente já conversou para ser um episódio do podcast, eu acho que o que me deixa nessa régua alta é como mulher, quando eu abro uma porta para acontecer alguma coisa para outras mulheres, né? quando a gente tem alguma conquista significativa dentro do próprio ecossistema, aí assim, eu me sinto na responsabilidade, meu Deus, eu não posso mais baixar essa régua, sabe? Ah, meu Deus do céu, agora o negócio levou para outro nível. Então, isso é um pouco frustrante, assim, porque ninguém me falou nada. Não veio nenhuma outra mulher me dizer assim, Cássia, olha só, tu não pode parar de trabalhar para nós. Tu não pode deixar de ser vontade. Ninguém falou isso, eu botei na minha cabeça, né? É uma crença minha. Isso, às vezes, é um pouco triste, até porque a gente fica se cobrando tanto que a criatividade às vezes não aparece, a gente quer que aconteça alguma coisa, quer fazer alguma coisa que e não vem por causa acho é que um desse medo processo. de decepcionar o outro. Com certeza. <risos> Mas assim, sobre o outro, né, falando especificamente do outro, eu vou dizer para vocês que, claro, a gente acaba cedendo muitas vezes as vontades dos outros, não sou hipócrita de dizer que eu não cedo, claro que eu cedo, faz parte, acho que, do nosso comportamento como ser humano, mas tem algumas coisas que eu sou teimosa e eu não cedo, e eu não tô nem aí, Vou <risos> dizer algumas coisas, algumas imposições, assim, Sociais, ou às vezes que as pessoas falam e que antes talvez seriam muito fortes e teriam um peso, hoje não tem mais. E aí, qual é a minha dica de como lidar com essa neura? Porque a gente sempre tem uma dica, né, Cris? Como lidar com a neura? Como lidar com a neura é se faça absurda? surda? Mas para vocês que eu passei ótima verão... dica, né? Se faça absurda. surda. Eu passei o verão inteiro ouvindo de um diretor que eu não podia fazer reuniões de alcinha porque, ai, ele não falava para mim especificamente, mas ele falava sempre assim, que tinha uma oportunidade assim, olha só, tem que estar bem formal, tudo bem, seja Alcinha formal. Alfinho, tu diz é blusa, blusa regatinha, blusa de galinha. alça aparecendo uhum. a tatuagem, aparecendo os ombros, essa, né, dando uma sensualizada aqui no pescoço. <risos> Enfim, sabe? Eu acho que em outro momento essa opinião Teria um peso muito importante na minha vida. Passei o verão inteiro aham, com a cabeça, fazendo que sim, mas não fazendo do meu jeito, sendo como eu acho que eu tenho que ser. E eu acho que a gente ganha uma força nessa, nessa luta com o outro. Nesse cabo de guerra, eu acabei ganhando uma força. E em algumas das brigas eu acabo ganhando. Mas eu queria entender de vocês como vocês lidam com essa neura, como vocês lidam com a expectativa do outro e que lugar vocês colocam o outro em alguns momentos.
2: Não, ótimo. Adorei, adorei. eu se fazer de surda, que é o que eu chamo de é, voa do avião. Então, muitas vezes, eu ligo o meu modo avião, literalmente, assim. Nessa reunião que você citou, eu estaria no meu modo avião também. <risos> Bom, brincadeiras à parte, mas é uma eu também sigo essa dica de modo avião, né? Brincadeiras que eu faço, assim. Mas, assim, como lidar com o outro, né? Além de simplesmente ignorar, de só processar aquilo que faz sentido... É, eu tenho feito um exercício, e isso é muito recente também, tá? De me comunicar mais é, a respeito de... Claro, né? Tem, tem brigas que a gente compra, outras que não valem tanto a pena, sim, né? Mas aquelas que eu julgo que, seriam, que seria necessário, é muito de analisar, sabe? De, de ter essa comunicação assertiva, de falar, olha, é, esse comentário não... não foi um comentário muito infeliz por esse, esse, esse motivo. É, a Natália, né, de alguns anos atrás, jamais se colocaria falando isso. Mas eu tenho é, até boto. É muito sair da minha zona de conforto, mas eu tenho exercitado muito isso, assim, de comentários desnecessários, sabe, tenho me posicionado. É, então. Né? eu acho que um, um ponto que me ajudou muito é a questão do autoconhecimento, né, mais uma vez, porque é, às vezes eu me questiono será que, não, será que realmente, assim, eu, eu tô fazendo errado, será que é, isso tá, tá, tá na linha dos meus valores, é, é o que eu acredito, sabe, então eu tenho me feito muitas perguntas nesse sentido e usado uma comunicação assertiva para fazer interferências quando necessário, porque se a gente não se coloca também, né, repetidas vezes, isso vai se perpetuar. Então, esse ano mesmo, aconteceram alguns casos, assim, de que a pessoa fazia comentários muito, assim, pelo jeito, né? Às vezes, né, quando eu fui falar com a pessoa, olha, esse comentário foi bastante infeliz. Nossa, mas não imaginava que ofendi alguém, não imaginava que isso, né? Falei, sim faz e eu gostaria de te pedir para trazer mais consciência a esse tipo de fala. Então, assim, é um serviço social que a gente faz também, né? Então, eu tenho realmente exercitado isso e também, né, vai na linha do, da gente colocar os limites, né, nas falas das pessoas, no que que elas impõem a você. Então, esses são alguns artifícios, assim, que eu tenho utilizado. É, agora, confesso que a leitura de sinais que não existem, eu tô, estou tô desenvolvendo. Mas né, a, a comunicação assertiva e sempre me questionar né, se eu devo interferir ou não é algo que eu tenho praticado.
1: Eu já utilizei a estratégia do fingir de surda em alguns momentos. Né, o modo avião achei ótimo. Mas hoje em dia eu falo também, sabe? Eu tenho exercitado mais esse falar, às vezes as pessoas estranham, né, assim, mas sério, Cris, tu achou isso e tal? Geralmente, a maior parte das pessoas não tá acostumada quando uma mulher diz, né, dá um, um feedback dizendo, olha, isso não foi bom, isso não, não tá certo, isso não tem mais graça, e se a gente parar de exercitar isso, a gente perde, então eu tenho, eu Claro que a forma é super importante, né? a Nath sempre foi muito elegante, é, no melhor sentido, assim, nas colocações dela, isso faz com que o outro não crie uma barreira também, né? porque dependendo da forma como você fala, o outro já nem escuta mais. Mas eu acho também que a gente está, de fato, prestando um serviço. Aqui em casa, quando a gente começa a interferir muito no, na vida do outro, a gente brinca, né? Eu, eu brinco com o meu marido assim. Vamos voltar para a nossa brincadeira de cada um cuidar da sua vida? Um, dois, três e já! E aí a gente brinca e traz um pouco de leveza, assim. Porque tem coisas que a gente vai assimilar e que fazem sentido e tem coisas que não fazem. Eu lembro, num dos trabalhos que eu estava onde um diretor virou para mim e deu um feedback tão legal que me deu vontade de, de fato, né? Foi, foi amoroso, foi acolhedor e era algo que eu precisava melhorar. Então, a gente aí, é, de fato, vale a pena, sabe? Acolher e entender que o outro está querendo o teu bem. Se não, é, mais uma vez, acho que no outro episódio, Cássia, a gente trouxe a Brené Brown, Agora ela está aqui de novo. Eu aceito feedbacks e expectativas e conselhos de quem está na arena comigo ali, brigando junto, de quem não está participando assim ativamente comigo, brigando junto, daí é, não aceito, não. Mas, Nath, querida, que bom que você estava aqui com a gente nesse episódio. A gente ficou super feliz quando você aceitou o nosso convite. É o nosso segundo episódio dessa temporada, terceira temporada, né, Cássia? Para quem. Quando eu tive o convite, na da Cássia, para a gente começar a fazer o podcast, eu falei, Cássia, a gente não vai ter assunto para mais do que, sei lá, cinco, seis, eu fiz a conta na minha cabeça. E a gente já está aí com terceira temporada, com gente muito legal, as convidadas vêm, a Neura sempre aparece, não tem uma que apareceu que a gente convidou que falou assim, Ai, não vou participar porque não tenho Neura. Não, não existe isso. Então, a gente ficou super feliz quando você aceitou e que bom... Que você nos ajudou a construir esse nosso episódio de agora. Muito obrigada mesmo por ter topado essa com a gente.
2: Ai, eu que agradeço. Assim, eu fico muito, muito feliz. É, principalmente, me sinto lisonjeada de dividir esse, esse papo aqui com pessoas que eu admiro. Né, pessoalmente, profissionalmente, então é uma alegria e uma, né, uma satisfação muito grande, né, são pessoas que, né, vocês me inspiram muito, então eu quero muito agradecer e também agradecer por esse espaço, acho que, como você comentou, né, Cris, é são, realmente, assim, num, num, é uma infinidade de temas que a gente precisa trazer, discutir, todo mundo tem, né, se sente muito, muito acolhida aqui, eu, particularmente, quando escuto os episódios, eu falo, nossa, meu Deus, eu também vivo isso. Nossa, eu também passei por isso. Então, acho que a gente vai criando aí né, várias reflexões muito positivas e, e criando aí também, compartilhando essas boas dicas né, através das nossas vivências. Então, sou muito grata aí por esse por essa convite por compartilhar aí um pouquinho dessa neura que
0: todas nós temos aí que são sobre as expectativas. Empoderadas, vale a pena reforçar. Ninguém muda para o outro. A gente muda para a gente. Se for bom para vocês, mudem. Se não, fiquem assim. Ponto final. Empoderadas, vocês
1: já sabem. Se tiverem mais neuras, mandem para a gente lá no Insta do Empoderada Sem Neuras. Afinal, o nosso propósito é aprendermos juntas a lidar com todas elas. Um beijo e até o próximo episódio.